0: Esto es Existo, Luego Pienso, un podcast sobre la vida, los pensamientos y las crisis de estar en tus veintes. No estamos seguros de lo que hacemos, pero la experiencia nos muestra el camino. Ok, que se arme. aquí estamos. <risa> Listo. Alonso, <¿Chen? risa> si solo tuvieras 30 segundos para presentarte, ¿cómo te presentarías?
1: Wow, está bastante complicado. Yo creo que empezaría diciendo que estoy aquí como... Literalmente solo aprendiendo y en los últimos años me he dado cuenta de que eso es todo lo que puedo decir porque realmente no puedo decir que soy alguien porque a veces nuestro trabajo no nos define, mm. nuestras circunstancias no nos definen. Entonces, por más hippie que suene, estoy, estoy viviendo y soy una persona que está comprometida a... A explorar ese lado de la vida. Okay, a tratar de encontrar...
0: Cool. Lo único que sabes es que no sabes nada.
1: <risa> podría decirse, podría decirse. Estoy seguro de algunas cosas, pero seguimos, seguimos aprendiendo.
0: Ok, súper cool. Súper, súper cool. Bueno, ¿Y tú quién eres? Me siento mal de mi respuesta porque entraste right on. Este, pues yo siempre digo <risa> lo que mis papás dicen desde que nací. Que pues, hola a todos, yo soy Chen. <risa> este, pues yo fui diseñada... ...en Taiwán, este, hecha en Estados Unidos y enviada a México. <ríe> que es como lo que dicen mis papás porque mi papá está en negocios... ...entonces siempre me ha dado como ese rollo de quién soy. Este, pero si tuviera que decir quién soy, este, pues soy como una persona. No, bueno, creo que mis core characteristics... ...aunque me odien las personas, voy a decir que soy, soy vegetariana... <ríe> ...tratando de ser vegana desde hace como cinco años. Este, pues me importan a las personas, me importa la vida... ¿Me importa la paz mental? <risa> Más o menos. Por ahí empezamos.
1: Súper <risa> bien, súper bien. Pues, bueno, este nuevo proyecto que estamos empezando... No. Um, estamos aquí por, por muchas razones. Creo que mucho empieza con con pláticas que hemos tenido de la prepa. Mm. Con ideas que, que nos han mantenido unidos por casi cinco años.
0: Es cierto, es cierto. Y
1: que a pesar de la distancia y que tú estabas en Taiwán y que luego venías a México, estamos... O sea, siempre hemos logrado mantener el contacto. Uh -huh. Y eso está muy padre. Creo que hay pocas amistades que, que se desarrollan de esa forma.
0: Exacto. Y no es como que nos hablemos siempre, ¿sabes? Pero siempre que hablábamos, no había como... Era como si el tiempo no hubiera pasado, otro cliché. Pero, pero sí, es como muy lindo. O sea, nos conocimos en la prepa, para dar contexto. Cuando éramos súper morros, no sabíamos <risas> qué hacíamos. Nos creíamos así. Este, luego Alonso hizo la U acá, Yo me fui a mi país para hacer la U. Y pues... Aquí estamos todavía. Sí,
1: totalmente. Y seguimos <risa> sin saber muchas cosas. Exacto. Seguimos aprendiendo. Pero bueno, ¿cuál es tu intención con este proyecto?
0: Mi intención con este proyecto es este, recordarme a mí misma que existo fuera de mi existencia eh, Godín <risa> y laboral. No, es que en serio está pesado. Este, es más porque, o sea, terminé la U literalmente hace como cuatro meses y luego, luego llegué a México eh, y empecé un corporate job Súper pesado, este, o sea, pasé de, de ser la persona que hablaba de sustentabilidad y hacía eventos veganos en la universidad A la persona que trabaja en capitalismo chino <risa> Para aquellas que no sepan, desde mi punto de vista, capitalismo chino es peor que capitalismo americano este, Entonces, la verdad es que después de tres meses, cuatro meses en un ambiente así, me he sentido muy desconectada de quién soy Y esto es como mi intento de, de hablar de cosas fuera de negocios, fuera de números, fuera de KPIs Básicamente para mí es eso.
1: Súper, súper. Creo que todos necesitamos eso en la vida.
0: Para ti, Alonso, ¿qué te llevó
1: esto? Wow, para mí, creo que es. Lo pensé desde así. Yo contexto, llevamos un par de semanas planeando esto. Y. Literalmente
0: un par. <risa>
1: <risa> pero, pero creo que realmente mi, mi intención con esto es un poquito conocerme mejor a mí mismo. O sea, es un poquito más egoísta, pero al igual que Chen, terminé la carrera, empecé a trabajar. Fue un poquito diferente, pero también ando como ahorita en un trabajo corporativo y estamos, estamos viendo qué onda. Para mí es un poquito más difícil porque lo que me gusta es la creatividad, la producción, todo eso. Entonces, tener un trabajo corporativo a veces también se siente como un poquito como que te roba tu alma. Mm. Y para mí justo esto es conocerme a mí mismo, hablar de lo que pienso, de mis ideas, ponerlas a prueba, enseñárselas al mundo para ver qué opinan y... Y también ir creciendo. O sea, creo que un proceso que siempre he tenido en mi vida ha sido como tener diálogos conmigo mismo. O sea, aunque suene como de locos, estoy muy acostumbrado a hablar conmigo mismo. Y este hecho de poder rebotar ideas mm. también ayuda a que te des cuenta de que... O más bien, que no te pierdas en tus propios pensamientos. Entonces, es, esa es mi intención. Conocer Pero mis propios pensamientos. Me
0: gusta mucho esto que dices de la, del crecimiento. Porque, o sea, siempre le estoy diciendo a mis papás... Llorando después de todos los días de trabajo, este que, o sea, en el trabajo siento que crezco laboralmente, crezco profesionalmente, o sea, no es como que no está aprendiendo. Les juro que sí, pero al mismo tiempo crezco en cosas que siento que no me nutren como persona. No sé si me explico. O sea, no es que no sean importantes, pero no es un sentimiento de wow, o sea, aprendí a ver el mundo diferente, este, aprendí a dejar más de mi, o sea, como soltar más de mi ego, aprendí a ser más feliz, o sea, no. Entonces, por eso es que. Un proceso así, como de rebotar ideas, pero sobre cosas que a los dos nos importan, este, siento que es muy bonito. Y como el crecimiento, ¿no? Que sale mucho en lo que dices. Entonces, sí, totalmente. Estoy contigo.
1: Totalmente, venga. Venga, venga. Ok, pues, Chen, ¿por qué nos llamamos Existo Luego Pienso?
0: <risa> bueno, no crean que somos ignorantes. <risa> o sea, estamos conscientes de que es Pienso Luego Existo. Obviamente, el clásico de René Descartes, que es como para solo un brief, este significa, eh, es como un argumento filosófico que sustenta él, o sea, como eh, que si sí existimos y cómo sabemos que existimos, porque si puedo pensar esto, entonces existo, básicamente. ¿Por qué, Alonso? ¿Por qué no sabemos existo luego? Pienso.
1: Wow, ok. Me, me encontré con esta idea hace tres meses en un libro de una artista bastante controversial que se llama Ayn Rand. Y fuera de todas las cosas que dice, que algunas cosas que dice están interesantes, otras no tanto. Mm -hmm. Pero esta idea me gusta mucho y básicamente es una quote en la que habla de que soy y luego pienso. O sea, que el hombre no puede, no puede ser o no puede existir sin, más bien, eh, okay. el hombre no puede como ganar conocimiento mm -hmm. sin existir primero. O sea, a través de nuestra interacción con el mundo, uh -huh. es como nosotros generamos conocimiento. Uh -huh. y, y básicamente, o sea, más allá de la filosofía y todo esto, y como para el día a día, es que a veces tenemos que hacer cosas que, aunque sintamos que no estamos listos para hacerlas, uh -huh. solo las tenemos que hacer y en el proceso vamos resolviendo uh -huh.
0: Uh -huh. los
1: problemas que salgan. Porque normalmente lo que pasa es que pensamos que si tenemos todo, todo puesto uh -huh. y si tenemos todo definido vamos a... O sea, como que todo va a llegar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como en el momento en el que tenga todo el equipo que necesito, todo el dinero que necesito, todas las cual, calificaciones que necesite para, para ser la mejor persona o la, uh -huh. para ser la mejor versión de mí mismo, voy a estar listo. Exacto. Y no es cierto. O sea, porque jamás va a llegar ese punto en el que digas, ok, ya tengo todo, Exacto. vamos a empezar. Siempre va a faltar algo. Y normalmente eso lleva como a que procrastinemos uh -huh. nuestros goals. Entonces, esa expresión me gusta mucho y... Y me ha ayudado mucho. O sea, desde que la leí, como que me ha ayudado mucho a saber que no tengo que estar listo para, para empezar.
0: 100%. O sea,
1: que solo a veces solo necesitas dar el primer paso y empezar a resolver sobre la, sobre la marcha.
0: ¿Sabes a qué me recordó? este Es como muy similar a, por ejemplo, que pensamos que tenemos que tener la casa, el novio, novia la relación, este el trabajo perfecto para ser felices. Pero no, o sea eres feliz en el momento, como en el proceso, ¿no? Tienes que tener todo listo para ser feliz. Y creo que es como la misma mentalidad, ¿sabes? Es como pensamos que necesitamos tener todo listo para hacer algo, de la misma manera que pensamos que necesitamos tener todas estas cosas para ser felices, pero no. O sea, <risa> estás listo para hacer lo que quieras para ser feliz. Entonces, creo que eso, eso, este, eso me, me recordó a lo de la felicidad. Este... Y bueno, aparte de, de que esto es como... De que existo, luego pienso, es un, es un sentimiento muy bonito. este Pues había mil podcasts que se llamaban... <risa> que se llamaban, este... Pienso, luego existo. Sí,
1: totalmente. Queríamos Ay, ser, sí. Diferentes.
0: Ajá, ser diferentes. Ajá, queríamos ser
1: diferentes. No, pero realmente creo que... O sea, sobre todo... Quiero dejar muy en claro que uh
0: -huh. los dos
1: tenemos 22 años. Tú ya vas a cumplir 23.
0: Es verdad, es
1: verdad. Y... tú ¿Quién sabe algo a los 20 años? O sea, de verdad... <risa> en los últimos tres años de mi vida me he dado cuenta que no sé nada. Uh -huh. O sea, hay momentos donde dices como, ok, ya lo tengo todo resuelto, uh -huh. que la carrera te está yendo súper bien, que tienes todo como así en su punto.
0: Y boom, cambia la vida. Y no de repente nada.
1: una pandemia o de repente uh -huh. te cambian al profesor de la clase y, y, y pues ya no uh -huh. te sirve lo mismo. 100%. O de repente a mí me pasó. O sea, yo sabía, yo pensaba que tenía todo listo uh -huh. para salir de la carrera y dedicarme a lo que yo quería. Uh -huh. Y cero. O sea, te sales de la carrera y te das cuenta que es más trabajo del que habías hecho en la carrera. Uh -huh. Y es, es difícil porque piensas que por haberte esforzado te van a entregar lo que quieres. Uh -huh. Y no uh -huh. es cierto. O sea, tienes que trabajar por ello. Y, y eso lo digo como un recordatorio para mí mismo. O sea, porque yo totalmente me olvidé de que saliendo de la carrera tenía que trabajar. O sea, no en el sentido de que obviamente saliendo de la carrera tienes que trabajar, pero... Trabajar en el sentido de, de estar en México le decimos talacheando.
0: Mm. O sea,
1: de estar trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo todos los días. Todos los días.
0: Mm -hmm. Constante, sin breaks.
1: Totalmente. 10
0: días, perdón, 12 <risa> días de break al año. <risa>
1: <risa> no, no, no tanto en el sentido corporativo. Creo que mm. podemos decir mucho mm. de lo corporativo y realmente es, es más el sentido como de qué es lo que quieres
0: mm.
1: y cómo vas a trabajar hacia eso. O sea, porque. Okay. Tú tienes tus metas y... O sea, me gustaría saber cómo... Más allá de tus metas laborales de, de tener un trabajo estable y todo uh -huh. esto... ¿Cómo trabajas todos los días para, para existir y luego pensar? O sea, ¿cómo, okay. ¿cómo logras a través de la experiencia aprender y acercarte hacia donde, hacia, la, hacia la chain que quieres ser cuando tengas 30 años? Ok,
0: ok. ¿Sabes qué? ¡Qué buena pregunta! <risa> ok. La verdad, este... Siento que siempre llegas a tus metas cuando eres constante, pero llegas de diferente manera de lo que pensaste. O sea, por ejemplo, igual lo que dices, o sea, saliendo de la carrera, yo pensé que solo iba a trabajar dos años, boom, boom, iba a hacer la maestría en Alemania, este, y mi vida va a ser perfecta, iba a ser, voy a ser presidenta de una ONG y voy a hacer lo que quiero, la vida es perfecta. Ok, eh, salí de la U <ríe> y me di cuenta que, o sea, en mi trabajo de día a día, es súper pesado y sé que suena como excusa, pero o sea, ya no tengo como la energía que pensé que iba a tener para poder prepararme para la maestría y aquí es como, bueno, sí pasé como por unos meses donde estaba muy triste este, porque sentía que no estaba logrando mis objetivos, pero más bien es cosa de recordarte de que tienes que poner el trabajo constante, o sea, eso sí, lo que decías, o sea, talachando todos los días. Pero también, dar, o sea, como darte mucha flexibilidad en que vas a llegar a tus metas, pero no de la manera que pensaste. O sea, estoy consciente y estoy segura de que en algún momento voy a cumplir mi sueño de estudiar la maestría en Europa o en otro lado. Pero, o sea, no voy a llegar como lo pensé, ¿sabes? O sea, no va a ser dos años aquí y luego, luego voy a poder entrar a la escuela que quiera. O sea, tal vez no. Tal vez en vez de Alemania, termino en Hungría. ¡No es tan mal! O en vez de... En vez de Europa, termino en Australia. Tampoco está mal. Entonces, este... Creo que es como... Ser constante, una. Dos, ser flexible. Que es como algo que hablamos mucho en psicología... De, de ser muy flexible con tus valores, con lo que quieres. Porque muchas veces cuando no somos felices... Es más porque no somos flexibles... Con lo que queremos. ¿sabes?
1: Sí, totalmente. Como un niño uh -huh. te aferras. O sea, tiene que ser este juguete. Y si no Ajá. es este juguete, no quiero nada. Uh -huh. Sí, Así sí, sí. Cierto. Y es que es lo feo. Porque, o sea... No, nada de malo en contra de todo lo que dicen uh -huh. allá afuera de que tienes que saber qué es lo que quieres y que tienes que dedicarte a eso con, uh -huh, uh -huh. con toda tu alma, pero pero también a veces tienes que entender que el mundo no se va a acomodar a, a lo que tú quieres y Exacto. esta expresión de nuevo de existo luego pienso Exacto. Es, es eso, o sea, es, es interactuar con la realidad y, uh -huh. y verla en el sentido de puede que no me vaya a Alemania, en un año, o, Exacto, o puede que, años. ajá, o puede que no, o sea, no se cumplan mis metas como yo las planeé, uh -huh. pero de todos modos, o sea, si de verdad lo quieres y si de verdad lo estás, o sea, estás dispuesta a darlo todo por eso, uh -huh. puedes encontrar una forma. Y, y eso de eso se trata existir y luego pensar. Uh -huh. O sea, no, no es ir por la vida <ríe> como idiota. <ríe> <ríe> en, en o, el... o en
0: autopiloto.
1: Exacto, uh -huh. qué buena forma de decirlo. Pero no es ir por la vida como un autopiloto. Y así como, ah, eso no estoy existiendo. No, no, no. Porque, o sea, otra frase que creo que nos, nos une mucho a, a nosotros. Somos mucho de frases, por cierto. Entonces.
0: Pero bueno, muy básicos. Ajá,
1: ajá. Somos centennials O sea, pues, <risa> las frases son como nuestra forma de acercarnos a la filosofía. pero <risa> bueno, fuera de juego. O sea, creo que otra frase es como que a veces solo existimos en vez de vivir. Y de eso no se trata existir y luego pensar. O sea... Uh -huh. Sí decimos existir, pero realmente es una existencia consciente. O sea, no, no es ir por la vida justamente en, en piloto automático y decir como lo que caiga. Uh -huh, uh -huh. Sino, hace poquito estaba leyendo un libro que decían que la aceptación no es conformidad. Uh -huh. O sea, la aceptación, al igual que el existir conscientemente, uh -huh, es uh -huh. ver tu realidad y trascenderla. Exacto. Y en un sentido no tan filosófico y, y como high, uh -huh. es, es más como, esta es mi situación y cómo puedo sacarle lo mejor. Exacto. Cómo puedo aprovechar cada día a pesar de que tengo que trabajar ocho horas en la oficina. Exacto. O a pesar de que en algunos casos no tengo trabajo.
0: Uh -huh.
1: O en, en otros casos como que, que hay que cuidar una familia o hay que mantener una casa. O sea, cómo, cómo puedo aprovechar mi día para convertirme en la persona que quiero ser. Uh -huh. Y justo como dices, o sea, todo empieza con, con pequeñas acciones.
0: Como este podcast. Como este
1: podcast, o sea, totalmente. Es, es historia súper corta, Chen me habló un día y, y me dice que, que soñó que teníamos un podcast. Y yo, yo ni idea, o sea, cero. Pero una semana después estábamos platicando aquí en esta misma mesa. Y una semana después de eso, aquí, aquí estamos. <risa> Entonces creo que realmente hay, hay mucho valor en, en empezar las cosas cuando no estás uh -huh. listo. O sea, de hecho... Funny, o sea, Aunque sea muy gracioso, puede que este podcast tenga como algunos errores, uh -huh. pero es parte del proceso. O sea, creo sí. que a veces las imperfecciones del proceso son lo que te enseña más a, a amarlo.
0: Uh -huh.
1: Y no sé si a ti te cuesta, pero hay veces donde ese mismo proceso, ese mismo trabajar de todos los días empieza a pesar. O sea, empieza claro. a hacer como ya no puedo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué haces en esos momentos?
0: Este es que creo que lo, algo que es súper importante es tomar perspectiva. Y todos llegan a tomar perspectiva de diferente manera, ¿no? No quiero sonar muy así, pero yo medito, entonces. Entonces, de esa manera, como que me doy cuenta de que no soy esto. O sea, no soy mi cuerpo, soy mucho más. O sea, de hecho, este, hay una frase muy bonita, otra vez con las frases, sí. pero que es: este, cerramos los ojos y nos volvemos inmensos. Algo así, perdón, parafraseando. Este, pero sí, o sea, de hecho. Cierra los ojos ahora mismo y te das cuenta que eres infinito. <risa> no quiero sonar muy 4.20 tampoco, pero este, O sea, en realidad lo más importante, de hecho en chino tenemos una frase que es como eh, la persona en la situación está perdida, pero los, las personas que lo pueden ver de, desde tercera o como plano, lo ven muy claro. Y siento que muchas veces lo más importante de cuando te sientes como muy estresado, sientes que todo se te viene o de que ya no puedes más. Es simplemente decir, ok, pausa, pausa, por ejemplo, este agenda laboral. Voy a tomar un paso atrás y ver mi situación desde, desde arriba o desde el lado, desde fuera, desde lejos. Este, y yo creo que ya cuando tomas perspectiva, eh, ella es mil veces más fácil. O sea, de hecho, me enfoco, por ejemplo, en cosas que, como la gratitud, por ejemplo. Digo, ok, o sea, sí me cuesta el trabajo, o sea, sí trabajo como 15 horas al día. Este, me marcan en las noches y en los findes para resolver lo que no me importa <risa> perdón, a mi empresa gracias no vamos a, a decir a su nombre <risa> este, pero al mismo tiempo digo mucha gente o sea, se esfuerza muchísimo por estar donde estoy gracias al trabajo de mis papás, gracias a, lo, a la educación que me dieron, gracias a mi trabajo como, como mi esfuerzo diario este, y al final del día o sea, tengo casa tengo o sea bueno, tengo donde vivir este, tengo que comer todos los días, tengo donde bañarme, puedo ir al gym. Es, o sea, son como, es como regresar a cosas muy chiquitas y tomar como perspectiva. Creo que eso es lo que a mí me, me ayuda mucho cuando me siento como que neta ya no puedo.
1: Sí, 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 totalmente. Y evitando un poquito el riesgo suena como white seconds que dicen que meditan. O sea, creo que más allá de, más allá de eso es las circunstancias y, y muchas veces, de nuevo, o sea, es... Existir conscientemente en tus uh -huh. circunstancias, o sea, sí. estoy estoy consciente de que hay gente que la pasa peor que yo, uh -huh. que la pasa peor que nosotros, pero incluso esas personas creo que pueden tomar acciones diarias para mejorar su situación. No estoy diciendo que conozco cómo viven, uh -huh. muchas veces es una situación muy difícil uh -huh. que a veces nosotros ni podemos imaginarnos, pero creo que todos tienen la capacidad de mejorar su vida.
0: Hay este, un escritor sub, que me, a mí me encanta. Se llama Freire Es este el que ayudó a, a formar el sistema educativo de Cuba. y Bueno, el, el man es brasileño. Este, pero el punto es que... Él tiene una frase bien bonita que es como... Me gusta ser humano... Porque tengo la capacidad de... De ver como mis limitaciones. O sea, como... Soy, puedo ser consciente de mis limitaciones... Y por ende hacer algo. o sea Y creo que eso es como... O sea... Yo sí creo que es como algo sistemático, como por ejemplo, si, o sea, todos empezamos como en un, en un lugar diferente, ¿no? Pero, es, y eso no es tu culpa, o sea, les juro que las personas que dicen que, o sea, estás aquí porque no te esfuerzas lo suficiente, no, o sea, porque yo pensaba siempre, pa, y eso es un argumento súper capitalista, este, pero no, o sea, la verdad es que estás aquí porque hay errores sistemáticos que te, o sea, que hacen que el, el capital no se acumule bien, o sea, no se acumule de manera equitativa, Perdón, me estoy desviando. Este.
1: Pero totalmente pero, puedes, puedes hacer algo dentro exacto, de esa circunstancia.
0: Es, o sea, ver la situación. De hecho, bueno, o sea, regresando a lo de la meditación. Eh, el punto de meditar, desde mi punto de vista o desde como lo que yo practico que se llama vipassana. Eh, o sea, el punto de meditar es poder ver las cosas sin juzgar, sin juzgarlas, ¿no? Entonces, este. O sea, el punto es como llegar a, llegar a poder aceptarlas sin sentir emociones fuertes. Y es como llegar a ese estado de ecuanimidad. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Ecuanimidad. Gracias. Que es básicamente una especie de tranquilidad profunda, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Es, es básicamente poder estar en cualquier situación o más bien ver cualquier cosa pero sin tener, sin juzgarlo. O sea, por ejemplo, cuando estábamos meditando en el retiro era como... De hecho, estábamos 10 horas al día sentados meditando. O sea, entonces después de 10 horas te duele todo. <risa> este, pero o sea, equanimity es poder estar como observándote observando tu cuerpo, tu existencia este, y no sentir no sentirte ni apegado, ni como rechazar lo que estás sintiendo o sea, por ejemplo, después de 10 horas de meditar, te duele todo el cuerpo pero es como el tomar el, el paso hacia atrás otra vez o hacia adelante donde tú quieras, el punto es alejarte este y ver la situación desde como otro, como muy lejos eh, y no juzgarlo, o sea, solo darte cuenta como de, oye, me duele, por ejemplo, la espalda, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Es como un dolor muy puntual, es un dolor frío, caliente, es, es verlo así, pero al mismo tiempo también, por ejemplo, como en el día 5, 6, cuando ya eres como, cuando ya vas más práctica, pues, llegas a sentir ondas increíbles en tu cuerpo, o sea, es como estar high, te lo juro, te lo juro, es, es, es el mismo sentimiento, eh, como de ondita, bueno, a mí me pasa eso, es como onditas en el cuerpo, pero llegas a sentir eso meditando. Pero cuando sientes algo como tan eh, increíble, también es ser, o sea, tener equanimidad es decir, ok, solo lo estoy sintiendo, pero no apegarte a lo bueno. La conclusión de todo esto es básicamente llegar a aceptar la impermanencia. O sea, que todo lo bueno en algún momento va a pasar, todo lo malo en algún momento también va a pasar. Entonces, es como aceptar los ciclos de todo, ¿no? Y estar preparado para todo lo bueno y para todo lo malo.
1: Sí, totalmente, estoy, estoy de acuerdo. O sea... Creo que ese es lo bonito de la meditación. O sea, no todos tenemos tiempo de meditar 10 uh horas -huh. al día. <risa> y y es, definitivamente ahorita nosotros no tenemos tiempo de meditar 10 horas al día. Pero creo que una práctica consciente de... En el sentido no tanto de, de para sonar tan esotérico, sino una práctica consciente que te, que te conecte a tu realidad.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Puede ser tener pláticas con tus amigos y, o ser honesto. Creo que ser honesto realmente ayuda mucho a... ...a tener una mejor relación con la realidad. Porque muchas veces... ...a la persona que más le mentimos... ...es a nosotros mismos.
0: Uh -huh.
1: Y, y no, no tal vez en el sentido como decir como... ...ah, mido dos metros... ...y estoy fuertísimo. No, sino es más como... ...y me he dado cuenta de esto conmigo mismo. O sea que empezamos a negociar... ...nuestros sueños... Por, ...o nuestras ideas... Uh -huh. ...o nuestras convicciones. Que eso a veces está mal. O sea, a mí me pasa que... A veces me convenzo de que no quiero las cosas. O sea, a veces me convenzo de que... Si ya dije mucho tiempo, por ejemplo, que quería empezar a correr. Y después de dos días de estar corriendo... Me convenzo a mí mismo de... Mm, no, no vale la pena. ¿Para qué estoy corriendo? Ni siquiera voy a correr maratones. Cosas así. Ese tipo de diálogo mental... Que yo creo que a todos nos pasan en diferentes situaciones. Es, es esto de... De cómo puedo conectarme con mi realidad más. Uh -huh. Y, y de esta forma que lo dices, o sea, la impermanencia creo que es algo que todos debemos considerar uh -huh. en nuestra vida porque nosotros somos impermanentes. Spoiler alert. O sea, realmente no vamos a estar aquí mucho tiempo. Y no es por ponernos mórbidos, no es por ponernos tristes ni nada de eso. Solo creo que el hecho de saber que, que todo es impermanente te hace tener más ganas de sacarle sí, provecho a todo. Sea,
0: exacto.
1: Y, y eso es precioso. O sea, so, y creo que hay uh -huh. pocas cosas en la vida que te regalan ese nivel de perspectiva que pensar que no vas a estar aquí para siempre uh -huh. entonces con el riesgo de sonar como cualquier influencer motivacional o sea si estás aquí poco tiempo por qué no aprovecharlo uh -huh. y sí básicamente eso existir y luego pensar es creo que una muy una guía muy bonita para la vida sí. para para empezar a mejorar y saber que no tienes que estar listo para empezar.
0: Y para hacer todo... Ajá, exacto. Para hacer todo lo que quieras. Existe, luego piensa. Existes y luego piensas en cómo lo puedes hacer mejor. O sea, en serio, este... Cualquier cosa que quieras hacer, solo, solo hazlo. Porque al final del día, una, a nadie le importa. <ríe> como, por ejemplo, este podcast, a nadie le importa. Eh, o sea, como... Solo haz lo que quieres porque justo lo que dice Alonso. O sea, tenemos muy poco tiempo aquí y tenemos... Mucho menos este tiempo con las personas que amamos, que queremos. Entonces, pues sí. O sea, ojalá. <risa> pues no sé, mira, mira. pues a mínimo para mí, esta media hora ha sido súper bonita. Pase ¿Cómo? lo que pase, o sea, yo como esta media hora estuve presente, me la, estuve, o sea, me la pasé muy bien. Me la estoy pasando muy bien. Este, y creo que eso es lo único que necesitaba. O lo único que, que podemos pedir de cualquier momento, cualquier minuto de nuestro día.
1: Sí, totalmente. Creo que lo mejor que puedes dar y lo mejor que, que puedes hacer es siempre dar tu 100 en, en todo lo que hagas.
0: Uh -huh.
1: Y fuera de juego, esta conversación a mí también me, me ayuda a, a mantener una mejor relación con, con mi día a día fuera de esta habitación. Uh -huh. O sea, fuera de esta habitación, porque fuera de esta habitación puede sonar como que tenemos todo resuelto, las 20.000 quotes, el artista, el, el autor que queramos está totalmente uh -huh. siempre de nuestro lado. Y no es así, o sea, hay veces que Voy en el metro y hace mucho calor y estoy como... Ay, ojalá estuviera en otro lugar. Pero hay veces que... Simplemente un poquito de gratitud puede cambiar... La perspectiva que tenemos de las cosas. Uh -huh. Entonces sí, totalmente. Estoy de acuerdo.
0: Creo que... Este, pues aquí lo dejamos, con ¿no? Este mensaje tan bonito. Pues sí,
1: sí, sí. Creo que es, está muy muy chido para terminar.
0: No, sí, lo dejamos en gratitud. Gracias. Gracias a ti, Di, por hacer esto ah. posible. Este, gracias a todos los que nos han prestado su tiempo, su atención. Esperamos que mínimo, si no les dimos nada, este, que no les hayamos quitado nada. Creo que eso es lo solo más importante. Es como lo más, lo mínimo, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí, muchísimas gracias y pues aquí nos van a tener.
1: Sí, totalmente. <risa> Muchas gracias por su tiempo y pues bueno, nos vemos en la próxima. Ojalá haya una próxima. <risa>